1: Costa Rica, aquí con ustedes, como todas las mañanas, en una mañana que comenzó muy oscura, está aclarando ya, pero qué dicha, qué dicha que podemos estar juntos y podemos compartir un día más de trabajo. Eh, ¿Qué les voy a decir en Costa Rica? han estado pasando cosas ayer pasaron varias en el mundo también y nosotros pues estamos ya listos para compartirlas con ustedes eh, el presidente Chávez que en este momento está en Davos, Suiza participando en el Foro Económico Mundial dijo antes de partir que derogará el subsidio en asfalto para constructoras como medida para bajar el precio del combustible el sector construcción Reaccionó y dice, apoyamos la idea de eliminar el subsidio al asfalto. Los seis alcaldes involucrados en el caso Diamante podrán volver a su cargo luego de estar seis meses suspendidos sin goce de salario como medida cautelar mientras se lleva a cabo la pesquisa policial. El Juzgado Penal de Hacienda rechazó la noche de ayer la solicitud del Ministerio Público de prorrogar la suspensión por un año más y resolvió que se pueden reinstalar en el cargo, que tendrá pero tendrán impedimento de salida del país y deben entregar su pasaporte, según confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia. La Contraloría General de la República, y esto es muy importante porque otra vez viene el limbo y otra vez hablamos del limbo y otra vez espero que pase algo esta vez. La Contraloría General de la República, no cualquiera, la Contraloría General de la República señala debilidades en contrataciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. La reforma sobre jornadas 4.3 es el tema central de la reunión que sostendrá el próximo jueves el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, con los señores y señoras jefas de fracción. Eliminar el uso obligatorio de la mascarilla podría tener un impacto económico importante en la seguridad social y en la salud debido al crecimiento de las hospitalizaciones, afirman expertos en el tema. Bueno, y también tiene un... un Imparto importante en los centros de trabajo verdad, y en el trabajo, en el tema laboral, mucha gente incapacitándose, aparte de mucha gente también asistiendo a los hospitales. La ministra de Comunicación de Costa Rica, Patricia Navarro, contrajo COVID-19 y se encuentra en aislamiento desde el lunes 28 de mayo. La preocupación era si ella, sábado y domingo, que son los días en que detectó que comenzaba esa enfermedad, estuvo cerca o no del presidente Chávez, del ministro de Comercio Exterior o del canciller, que precisamente estaban alistando viaje para salir el domingo. Y ella señala que no es así, que ella no estuvo en contacto con el presidente ni el sábado, ni el viernes, ni el domingo. Y la Universidad de Costa Rica seguirá manteniendo el uso de la mascarilla y la vacunación contra la COVID-19 como parte de sus protocolos obligatorios para el uso de las instalaciones universitarias. Así es, nosotros también salimos y tenemos que salir bien resguardados, con la mascarilla, eso es así porque el número de casos ha subido muchísimo vamos a hablar de eso hoy en el programa en el Reino Unido condenan a 18 meses de cárcel a un exdiputado por agresión sexual a un menor familiares de detenidos en Nicaragua denuncian reiteradamente una y otra vez el deterioro de salud de los presos políticos más de 6 millones y medio de automóviles eléctricos en el mundo, o sea, comprados en el mundo, han puesto presión muy importante a las materias primas, o sea, las materias con las que se construyen los vehículos automotores eléctricos. Zelensky pide en Davos a los países más ricos del mundo, cesar el comercio con Rusia y reclama más armas. Se los dije, ¿quiénes ganan con esto de la guerra? los que construyen las armas, los que fabrican las armas y también los que construyen las ciudades que se destruyen en la guerra. Están felices. Estados Unidos evalúa la incorporación de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre o en la cumbre de las Américas. Y oigan ustedes qué importante. El Plan de Paz presentado por Italia ante las Naciones Unidas cuenta con el apoyo de la Unión Europea y es estudiado por Ucrania y Rusia y constituye el principal esfuerzo internacional hasta ahora para detener la guerra en Ucrania el plan contemplaría eh, cuatro pasos vean ustedes un alto al fuego en Ucrania desmilitarización del frente bajo la supervisión de las Naciones Unidas y negociaciones sobre el estatus de Ucrania que entraría en la Unión Europea, pero no así en la OTAN. También incluye un acuerdo bilateral entre Ucrania y Rusia sobre Crimea y el Donbass, que son los territorios disputados, que tendrían plena autonomía con derecho a garantizar su propia seguridad bajo la soberanía de Ucrania. Este es el plan sobre el que se va a trabajar y que se estará trabajando en este momento para y es lo que más se aproxima a algo posible para un levantamiento finalmente de las armas y un inicio de la recuperación de la paz en esa zona del mundo. De acuerdo, eso es lo último que está eh, llegando y que hemos estudiado sobre la situación en Ucrania. Y ahora los temas que vamos a tocar en este programa. Es importante ponerse la cuarta dosis de la vacuna anti Covid. ¿Por qué? ¿Cómo está esto? Que tanta gente nos dice que está con covid o que ha estado o que está retenido en la casa porque tiene alguien cercano que está con covid.
0: Bueno, tema de
1: hoy. Diputados del Partido Liberal Progresista presentan un proyecto para eliminar la actualización trimestral del impuesto único sobre los combustibles. Sigue moviéndose este tema y hoy vamos a tener el detalle de esta propuesta legislativa. Y también en la Asamblea Legislativa la fracción del Frente Amplio presenta un proyecto de ley para regular el uso de combustible de diputados y diputadas. De esto y más, señoras y señores, vamos a hablar en este programa. Ahora hacemos nuestra primera pausa, recordándoles mascarilla, lavado de manos, no estar en lugares que no debe. Si va a ir a un hospital o va a ir a una clínica, etcétera, tome doble previsiones, por favor, porque el tema del covid, eh, de del, la transmisión del covid es importante y podría terminar afectando sectores eh, básicos para el país esto no es armar más a la araca de la cuenta, esto es una realidad pero si hay un consejo a ustedes, la mascarilla la mascarilla, eso es importante y también el lavado de manos cuidarse, en última instancia cuidarse, de acuerdo la pausa y luego regresamos para hablar de COVID. de COVID suma más de 30 mil contagios y por lo menos 100 muertes ¿Qué les parece si ahora hablamos no en particular de COVID sino en particular de la vacunación es importante la cuarta dosis de vacuna contra el COVID ¿Por qué? Bueno y también sería importante revisar la situación del COVID hoy para que tengamos claro de qué estamos hablando todos en este momento. Tengo conmigo a la doctora Leandra Abarca, coordinadora del programa de inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Doctora Abarca, usted tiene la palabra. ¿Por dónde empezamos? Por, por si es importante o no vacunarse con la cuarta dosis o si es importante revisar cuál es la situación del COVID en este momento y cómo lo están viendo ustedes. Buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente, eh, cuando uno habla de vacunas hay que saber y hay que recordar que las vacunas siempre salvan vidas, en este momento eh, hace 15 meses se inició un proceso de vacunación histórico a nivel del mundo, histórico a nivel nacional que ha permitido a lo largo de todo este de este tiempo lograr proteger a gran cantidad de personas, se han aplicado a la semana anterior, que es el último corte que tenemos, porque creo que hoy en la mañana ya se publican los, los datos de esta semana casi 11 millones de dosis aplicadas eh, que han permitido que gran cantidad de personas tengan menos enfermedad, menos complicación, menos hospitalización y menos riesgo de fallecer siempre va a ser importante aplicarse eh, las dosis que sean necesarias, en este momento hay que recordar que la vacuna contra COVID es una de las vacunas más recientes incorporadas a los esquemas de vacunación de los diferentes países y eh, un día de estos, creo que la semana anterior, escuché un una relación que un, un experto en virus hacía en relación con la vacuna de COVID y es con un tanque de gasolina y ahí le respondo y creo que es una forma muy sencilla de explicar el por qué si tenemos que aplicarnos y si tenemos más de 50 años nuestra cuarta dosis es con este tanque de gasolina, nosotros cuando vamos y planificamos un viaje a Punta Arenas, a Chorotega a la Atlántica a la zona sur, sabemos cuánto vamos a gastar de gasolina o cuánto pretendemos que se puede ir en el consumo de gasolina. Con las vacunas pasa lo mismo. Si yo ya a estas alturas conozco del sarampión, yo sé que necesito para protegerme del sarampión dos dosis eh, cuando estoy en, en una edad eh, infantil. Si yo sé que me quiero proteger del tétano, yo necesito... Una dosis cada 10 años y cada 10 años tengo que llenar mi tanque de, de prevención contra el tétano. Cada 10 años tengo que ir a Levi's y aplicarme una dosis de contra tétano. Si yo sé que me quiero proteger contra influenza, ya yo sé a estas alturas que yo tengo que aplicarme una dosis cada año. ¿Por qué? Porque yo quiero llenar mi tanque de prevención contra influenza. Cuando yo estoy hablando de COVID, en este momento, los estudios internacionales indican que cada cuatro meses, hasta ahorita con la cuarta dosis, nuestro sistema inmunológico va a perdiendo esa capacidad de protección y de respuesta, sobre todo en las personas de más alto riesgo, en las personas que tienen comorbilidades, que son mayores de 50 años y empiezan a aparecer en algunos casos diabetes, hipertensión y otras enfermedades que ya de por sí hacen que nuestro sistema de protección sea un poco más bajo y en este momento las autoridades tanto internacionales como nacionales han indicado y han establecido que tenemos que llenar nuestro tanque de prevención con contra COVID si tengo más de de 50 años, y entonces realmente la aplicación de esta cuarta dosis en los mayores de 50 y sobre todo la aplicación de la tercera dosis, que es parte del esquema completo de vacunación en el país en todos los que no lo tenemos que en estas alturas son alrededor de un millón mil personas que no se han aplicado una tercera dosis, es parte de que yo quiera llenar ese tanque, y quiera protegerme o disminuir mi riesgo de enfermar contra, contra COVID por eso es necesario el que completemos esquemas con tres dosis los que no tenemos y en el caso de los mayores de 50 años que apliquemos esa cuarta dosis de vacuna.
1: ¿Cómo está la situación con los mayores? Eh, eh, porque eh, había estado leyendo algunas informaciones que preocupaba la situación de los mayores, que por un rato estuvimos muy tranquilos, que parece que preocupaba la, la situación de los mayores. ¿Es porque no se están vacunando con la cuarta dosis o qué situación se presenta con ellos? Se
2: está presentando en algunos, en los últimos datos que ha estado... Eh dando el Ministerio de Salud en relación a casos y hospitalizaciones otra vez un aumento de casos y empieza a verse nuevamente en, en los grupos de mayor edad, en los grupos que tienen enfermedades asociadas y son los que pues están aumentando de acuerdo al, al grupo etario y de ahí la importancia de aplicar porque igual sabemos que hay ciertos grupos que tienden a, a tener mayor riesgo de enfermar y que son los que eh, podrían en su momento en caso de volver a enfermarse o de enfermarse pues tener que necesitar de una hospitalización por una complicación y que es lo que queremos evitar verdad? todas las medidas de prevención y entre ellas pues la vacunación
1: Doctora, pero y aún así y se lo quiero decir porque tenemos una información ahí en ameliarrueda.com de que la eh, eh, directora, ministra de comunicación del gobierno está con COVID se contagió el fin de semana y ella dice, yo he guardado todos los protocolos, inclusive me he vacunado, en la cuarta, me he puesto la cuarta dosis. Entonces, ahí viene mi pregunta. O sea, aún así, con la cuarta dosis hay gente que está quedando contagiada de COVID.
2: Claro, esto es, eso lo hemos hablado siempre desde el inicio eh, del proceso de, de, de la pandemia, ¿verdad? La vacuna nos ayuda a disminuir nuestro riesgo de enfermar gravemente, de enfermar con alguna complicación o de fallecer. Si nosotros mantenemos, imagínese con ese ejemplo que usted nos está eh, comentando, si aún teniendo todas nuestras prevenciones en cuanto a distanciamiento, uso de mascarillas en algunos espacios que creemos de riesgo por ser espacios cero, la vacunación tal y como se ha estado estableciendo aún así me pude enfermar ¿qué hubiese pasado si no hubiera mantenido todas estas medidas y si no hubiese eh, mi cuerpo recibido las aplicaciones de las diferentes vacunas que han disminuido mi riesgo de enfermar esto es eh, un grupo de medidas que ayudan a disminuir mi riesgo individual de enfermar gravemente o de hospitalizarme así como mi riesgo o mi, mi fracción atribuible a disminuir el riesgo del resto de las personas que están alrededor mío y que tal vez tienen mayor posibilidad de enfermarse gravemente hospitali o hospitalizarse. La vacunación es una medida tanto individual como colectiva y es ahí mucho del por qué es necesario de que todos nos apliquemos las vacunas de acuerdo a cómo están establecidas y que cumplamos con la mayoría de las medidas de prevención y control que ya a estas alturas, 15 meses después eh, de haber iniciado el proceso de vacunación, pues conocemos muy bien que es el lavado de manos, el uso de mascarilla en espacios de riesgo, espacios cerrados, eh, la limpieza de superficies, etcétera, la buena ventilación. Entonces, todo este grupo de medidas de prevención, de control, eh, nos nos va a ayudar a disminuir nuestros riesgos de enfermedad gravemente de hospitalizarnos o de que alguien a nuestro alrededor enferme gravemente o, si, o se hospitalice más no así quiere decir que no me vaya a dar COVID lo podemos ver también con influenza los virus respiratorios son muy similares en, en esa forma de transmisión yo me vacuno contra influenza y sé que me puede dar influenza pero mi riesgo de que esa influenza sea leve y que no me lleve a tener complicaciones graves más si soy una persona de riesgo pues disminuye si yo estoy vacunado contra la influenza
1: Vamos a ver, ahora se habla ya con más tranquilidad del tema, pero ha habido personas que ante la tercera o la cuarta dosis han presentado diferentes reacciones, digamos, eh, fuertes que podrían preocupar o en la misma tercera y ya les preocupa ponerse la cuarta por ejemplo, un compañero de nosotros se vacunó contra, con la tercera vacuna, le salió una pelota grandísima que ahí le quedó, le quedó, bueno, ya le desapareció. Pero lo que quiero decir es que eso genera que mucha gente tenga mucho miedo si ha tenido algún tipo de reacción fuerte con la tercera vacuna a ponerse la cuarta, do, con la tercera dosis, a ponerse la cuarta dosis por reacciones que su eh, organismo pueda presentar.
2: Todos los medicamentos tienen posibilidad de generar una reacción adversa. Las vacunas, desde las vacunas que aplicamos en los niños, en los recién nacidos, durante toda la etapa de crecimiento y desarrollo, y en las otras vacunas de los adultos, siempre tenemos riesgo de tener un evento adverso, porque es, una, eh, es un medicamento. Sin embargo, la, el porcentaje de eventos adversos severos eh, en el país y a nivel del mundo realmente es muy bajo en relación con la protección, que ha dado la vacuna en este tiempo en el que se ha estado aplicando. Cuando se presenta un efecto adverso por una vacuna independientemente de cuál sea COVID o cualquiera otra del esquema de vacunación del país el, se le da un seguimiento, se notifican se le da seguimiento y como bien le pasó al compañero que usted está mencionando, la mayoría resuelve sin ninguna complicación o con problema crónico a lo largo de, del tiempo ¿por qué? porque son efectos secundarios que generalmente son leves, moderados e inclusive los que se han presentado severos pues han dado su resolución posterior del, del tiempo de seguimiento conforme va pasando el tiempo entonces hay que recordar que todos los medicamentos provocan efectos adversos, eh, las vacunas provocan efectos adversos se vigilan los efectos adversos de todas las vacunas al igual que la vacuna contra COVID y se le da seguimiento, el Ministerio de Salud el Centro de Farmacovigilancia del país tiene en la página del Ministerio los informes de todos los eventos que se han presentado a nivel del país con todas las vacunas inclusive la vacuna de COVID y podemos visualizar lo que ya sabemos que es una vacuna segura que es efectiva y que los casos de efectos adversos en su mayoría leves y moderados se les da seguimiento y resuelven espontáneamente y en los casos severos también se les da ese seguimiento para que podamos verificar y evitar pues que llegue a una complicación mayor.
1: Vamos a ver, y hay personas que dicen, yo no me vacuné, no me pasó nada, no estoy con COVID, o no me he puesto la tercera y no me ha pasado nada, no me ha vuelto a pasar nada. Hay personas que dicen, en mi familia prácticamente una persona llegó con COVID y, y contagió a la familia hay otra gente que si una persona llegó a la oficina con COVID y contagió a la oficina, en fin, cómo funciona todo eso informativamente digo, para que la gente tenga elementos de juicio a la hora de decir me vacuno con la cuarta o busco la tercera si no me he vacunado o no me vacuno porque no quiero
2: Imagínense, veámoslo así, doña Amelia, tenemos en este momento cuatro millones mil dos personas en el país que ya se han aplicado al menos una dosis y con estas cuatro millones de personas podemos tener cuatro millones diferentes de historias en relación, no solo al proceso de vacunación, sino también al proceso de enfermedad de su círculo más cercano, ¿verdad? Lo que usted está diciendo. Algunos no se enferman, otros llegó y enfermó y contagió a todos alrededor aunque estuvieran vacunados, aunque se hubieran cuidado, aunque se hubieran puesto la mascarilla. Aquí lo importante es que nosotros tengamos esa posibilidad de decidir cuál es nuestro riesgo. Si yo estoy con la posibilidad de contar en este momento con tres dosis, las vacunas están en el país, el país desde que empezó el proceso adquirió o se encargó de buscar la forma de adquirir vacunas para que todos los eh, habitantes del país tengan la posibilidad de aplicarse un esquema completo en este momento de tres dosis. Tengo la posibilidad de escoger, utilizar o no utilizar mascarilla en lugares en donde yo considero que puede haber un riesgo elevado, sobre todo si yo ya me conozco y yo sé que padezco de diabetes, padezco depresión, padezco de cáncer, o que vivo con mi mamá o con mi abuelita, a la cual yo quiero evitar que se le o que se disminuya ese riesgo de enfermar. Tengo a mis hijos pequeños y no quisiera en este momento que se me enfermen, entonces yo tengo todas las opciones de tratamiento, todas las opciones de prevención y tengo la opción de decidir qué es lo mejor para mí, qué dice la evidencia científica, qué es lo que ha dado resultado en todo este tiempo, las medidas de prevención el uso de mascarillas en lugares de riesgo, el lavado de manos esencial en este momento y la aplicación de vacunas. ¿Cuántas vacunas? En el país hay un esquema establecido que son de tres dosis. Si yo, por el motivo que sea, decido no completar mi tercera dosis, también decido el riesgo en el que me estoy... Eh, enfrentando no solamente yo, sino también las personas que están alrededor de mí, mi familia, mi abuelita, mi papá, mi mamá, mis hijos o mis compañeros de trabajo. Además, el que ya tiene más de 50 años de edad puede acercarse y aplicarse su cuarta dosis si ya pasaron cuatro meses desde su tercera dosis. Si decido no hacerlo, también decido en ese momento que yo estoy asumiendo el riesgo de que que voy, puedo tener mayor posibilidad de enfermar gravemente y de enfermar más gravemente a las personas que entran en contacto con nosotros. En este momento, con 15 meses de vacunación, con más de dos años de pandemia, y con todas las estrategias de prevención disponibles para la población, la población tiene esa capacidad y esa posibilidad de decidir si quiero completar el esquema con tres dosis o no lo quiero completar. Pero eso va de la mano también con la responsabilidad de saber que puedo tener mayor riesgo de enfermarme o de enfermar a las demás personas de ahí la importancia, nosotros como autoridades de salud, como técnicos sobre todo, en relación a vacunación, siempre vamos a eh, fomentar el uso adecuado de las vacunas de manera segura, que se completen los esquemas establecidos en el país, porque eso es lo que hasta ahorita nos ha ayudado a tener menores hospitalizaciones menores eh, complicaciones y este retornar a la cotidianidad de las actividades de cada uno de nosotros. Las vacunas han demostrado a lo largo de los años que son seguras y que son efectivas y ya con 15 meses de aplicación de esta vacuna también se ha logrado evidenciar que es una vacuna segura y efectiva y están disponibles para los que así deseen aplicárselas. Hay vacunatorios en todo el país. Los funcionarios de la caja, eh, que son los equipos vacunadores, están deseosos de que puedan llegar a aplicarse la vacuna. Ya ni siquiera hay que hacer fila porque hay una aplicación de autogestión de cita para que yo Hoy a la, al mediodía tengo un ratito libre, voy a estar cerca del vacunatorio de Barrio Cuba, voy a sacar cita y voy a acercarme a vacunar. Realmente en este momento son más las cosas positivas y ventajosas y beneficiosas en relación a la vacunación y otras medidas de prevención que lo que al inicio de la pandemia teníamos, que era incertidumbre eh, de qué iba a pasar. Ahorita tenemos mucho eh, beneficio, medidas de prevención conocidas, y eficaces a la disposición de la población para que pues haga uso de ellas y entre ellas la aplicación de terceras dosis en todos los que nos faltan aplicar tercera dosis y en cuarta dosis en los mayores de 50 que así ya puedan aplicársela
1: está bien en todo lado hay vacunatorio usted puede llamar a Levi's y que le digan cuándo es el vacunatorio, eso es importante eh, pero autos, también si hay una también. también. Uh -huh. ok Ok, pero también pasa que gente va al vacunatorio y le dicen ya se acabaron las vacunas, tienen que venir mañana o llámenos, ahí se complica un poco la cosa. ¿Cómo está la cosa ahí, doctora?
2: Eso es importante, doña Amelia, eso no puede ocurrir ya en este momento, en este momento eso era esperable y era posible, hace 15 meses, cuando teníamos si usted se acuerda y si todos los que están oyendo recuerdan, muy poquita cantidad de vacuna y un gra una gran cantidad de personas deseosas de vacunarse y que nos iban llegando semana a semana eh, a cuentagotas vacunas, en este momento el país tiene vacuna suficiente para todos los que se deseen aplicar, entonces eh, puntualmente los casos en que esto ocurra por favor comunicarse con eh, la parte de Contraloría de Servicios de las diferentes áreas de salud escribirnos a nosotros aquí a nivel central en la caja para también apoyarlos porque eso no puede eh, ocurrir no se puede perder ninguna oportunidad de vacunación teniendo disponibilidad de vacuna y este momento el país tiene suficientes dosis para eh, poder solventar la necesidad de vacunación de toda la población que está pendiente
1: o sea que entonces se va a la Contraloría de Servicios. Aquí me está escribiendo alguien, yo fui y me mandaron al otro día, y al otro día fui temprano y ya, y ya no me fui a poner la cuarta dosis, que eso es lo Ay, que, que me fe, preocupa Eso a mí. es lo
2: que tenemos que evitar, esas se llaman oportunidades perdidas de vacunación, y con todo lo que ha avanzado la vacunación, no solo de COVID, sino vacunación en general, las oportunidades perdidas de vacunación es algo que dentro del equipo de salud eh, no podemos perder y que más bien agradeceríamos a quien le escribió que nos pueda pasar el contacto para poder coordinar con ella la aplicación de la vacuna como debió haber sido en su momento
1: Bueno, entonces no hay excusa para no vacunarse hay que buscar cuál es el vacunatorio hay que seguir con el tema de la mascarilla y el lavado de manos si no están en lugares en que haya mucha gente menos si estás sin mascarilla eh, eso es, hay que seguir haciendo, pero el tema de la vacunación está a disposición de todos los costarricenses, doctora Águez.
2: Así es, está a disposición y sigue siendo una de las recomendaciones principales de los equipos técnicos que todos tengamos mayores de 12 años tres eh, dosis de vacunas y en los mayores de 50 que se puedan ir aplicando la cuarta dosis conforme vayan cumpliendo los meses de, de, de paso entre la tercera y la cuarta dosis
1: Bueno, entonces la gente que aquí me está escribiendo eh, bueno, la gente sigue hablando del tema de la mascarilla, si es un error, si no es un error. Usted use la mascarilla como como medida, ¿verdad, doctora? Ayúdeme con eso. Use la mascarilla como una medida que le va a ayudar a, a prevenir, o sea, eh, eh, no es que si le dan permiso no le dan permiso, si usted considera que así es y tiene la información que necesita, pues use la mascarilla, doctora.
2: Así es. Hay países que cuando no estábamos en COVID, hace más, echando tiempo para atrás, eh, siempre usaban mascarilla porque tengo enfermedades asociadas. Yo bien recuerdo que tal vez hace unos 5 o 10 años, cuando uno era poco más joven, uno veía en algunos supermercados personas con mascarilla y eran personas que tenían asma o que venían de ser operados o que tenían o estaban en tratamiento de quimioterapia y se les recomendaba utilizar mascarilla por los efectos positivos que tenían al evitar el contacto con diferentes patógenos o gérmenes que están en el ambiente. ¿Qué sucede con la mascarilla? Ya no es obligatoria, pero yo tengo, eh, volvemos a lo que habíamos hablado, yo tengo como persona Zona, esa posibilidad de utilizarla en algunos lados en donde yo digo, hmm, aquí mi, mi experiencia me dice que yo, que soy asmática, que tengo diabetes, que soy adulta mayor, me puedo llegar a enfermar de algo. Entonces me la pongo un rato, hago lo que tengo que hacer y posteriormente cuando ya salgo de ese espacio que ya a mí esa espinita me dijo que era de riesgo, me quito la mascarilla. Eh, ya no es obligatoria, pero siempre sigue siendo necesaria para disminuir los riesgos de transmisión, inclusive siendo que no estuviéramos ya en COVID y que la pandemia se hubiera acabado, eh, uno se debería de seguir utilizando la mascarilla si tiene algunos elementos que ya uno conoce, si yo tengo enfermedades asociadas, si voy a lugares de riesgo, yo debería de usar mi mascarilla y protegerme, no porque me obliguen, sino porque yo quiero conservar mi salud y disminuir mi riesgo de de enfermedad que al final de cuenta en este momento ya es parte de lo que tenemos que entender ya no nos están obligando a que la utilicemos pero nos están dando la opción de que usted vea si para usted es más beneficioso más beneficioso ahí la tenemos la podemos utilizar eh, y va a disminuir nuestro riesgo de enfermar de enfermar
1: eh, doctora, eh, vamos a ver es que estoy tratando de leer todos los mensajes para ver qué, qué preocupaciones le puedo transmitir a ustedes claro. en relación a esto de la mascarilla en relación a esto de la mascarilla hay mucha gente y es cierto y más yo también lo comprobé hay mucha gente que ya no está usando la mascarilla y usted va al banco claro. y ve que hay mucha gente hay, hay mucha pero pero hacer, no sé si se vale o no ustedes la técnica, eh, hacer hincapié en la gente que tiene algún riesgo o en la gente adulta que hagan el esfuerzo por usar la mascarilla.
2: Claro, siempre... Eh, es una medida que hasta ahorita ha demostrado ser muy adecuada, muy segura y muy eficaz. Entonces, sí la tenemos que seguir utilizando si consideramos que vamos a, a sitios de riesgo y es que ya uno sabe, la gente sabe cuando va a un lugar y ve un montón de gente tosiendo. Ahorita estamos ya en época de virus respiratorios habituales, ¿verdad? Influenza, respiratorio sin sitial, y a veces uno llega a un banco y ve eh, cinco o seis personas tosiendo tocándose la nariz yo sé que yo soy una persona que me enfermo fácilmente saco la mascarilla de mi bolso me la pongo hago lo que tengo que hacer y posteriormente me la quito, me lavo las manos, etcétera. Ya tenemos que aprender a gestionar nuestro riesgo personal y sobre todo también entender que con nuestro riesgo personal tenemos también posibilidad de disminuir o aumentar el riesgo personal de las personas que están más en contacto con nosotros. Entonces, vacunación, tres dosis, esquema completo, disponibles en todo el país y cuando tengan problemas acérquese y hablen con la jefa de enfermería, con la contraloría de servicios para que eh, puedan aplicarse la dosis que está faltando. Lavado de manos es algo que está fácil de encontrar en todos los sitios que lo hemos practicado eh, incansablemente durante los últimos años y que creo que nos ha quedado esa... Eh, idea de estarnos lavando las manos como un método de prevención de enfermedades, no solo de COVID, y el uso de las mascarillas en espacios en donde usted considere que son espacios riesgosos, o bien en espacios en donde aunque no haya mucho riesgo, usted dice yo soy una persona enferma, yo tengo varias cosas que pueden hacer que si me da una gripe, si me da influenza, o si me da COVID, yo llegue a estar más grave que cualquier otra persona, y entonces, Saco mi mascarilla y me la aplico. El uso de mascarilla, el lavado de manos y la vacunación siguen siendo medidas que son necesarias para el control de enfermedades y no solamente de COVID.
1: Y aquí dice, dice las personas, no se trata solo de no enfermarse uno, la persona, se trata claro. también de no enfermar a los demás. Bueno, y también me están hablando mucho de los conciertos. ¿Qué te digo? Viene Juan, eh, Juan Manuel Serrata a despedirse yo feliz hubiera ido a ese concierto, pero no puedo ir, yo soy de riesgo, ni con mascarilla, ni sin mascarilla. Porque hay cosas en las que uno, eh, en las que uno asume, asume eh, eh, en la decisión. No no voy, Así porque, porque me, me expondría, estaría en, en un riesgo, por más que fuera con mascarilla o sin mascarilla dice eh, eh, la falta de uso de la mascarilla aumenta el riesgo para las demás personas, dice también esa persona como lo acaba de decir la doctora, doctora
2: Así es, eh, yo creo que está en nuestras manos realmente todo lo que hemos aprendido, no desde pequeñitos, porque yo sé que siempre nos han enseñado a lavarnos las manos, a que la, las vacunas se tienen que poner al día, eh, pero durante estos últimos dos años que hemos estado tan críticos con pandemia, pandemia, viendo gente enferma, afectando nuestras actividades diarias, nuestro trabajo, etcétera. Creo que eh, la mejor conclusión es que sigamos manteniendo las medidas de prevención, que autogestionemos nuestros riesgos, que tengamos nuestro esquema de vacunación contra COVID al día, y al día significan tres dosis, que nos lavemos las manos eh, constantemente. Hemos visto ahorita aumento de otras enfermedades asociadas a el no lavado de manos, diarreas, por ejemplo. Entonces, seguir constantemente eh, lavándose las manos es una medida de prevención que es, nos las enseñan desde el kinder, las hemos fomentado durante toda nuestra vida y que en los últimos dos años hemos... Eh, eh, instaurado como parte de nuestro esquema diario al entrar a cualquier lugar y el uso de mascarillas en los espacios en donde consideramos sea de riesgo o cuando usted diga a pesar de que no es de riesgo yo me quiero cuidar y quiero utilizar la mascarilla hacer mis actividades y posteriormente quitarme la mascarilla y así voy poco a poco disminuyendo el riesgo mío de enfermar gestionando mi riesgo propio y ayudando a los demás que conviven con nosotros que están en contacto directo con nosotros a que también disminuyan y gestionen su
1: riesgo Doctora y entre todas las noticias que llegan a esta altura usted como técnica diría que hay algún estudio o algo que esté preocupando de las consecuencias que podría traer eh, ponerse cuatro vacunas o, la, o, que, o que podrían traer las vacunas ya puestas en la salud de las personas en este momento, con todo lo que ha pasado, lo que yo le puedo decir es
2: que las, las vacunas contra COVID, en, independientemente de la cantidad de que, en que las autoridades de salud internacional y nacional definan que son las correctas, ¿verdad? que son las que nos tengamos que poner, son seguras y son efectivas. Cuando se establece la aplicación de una dosis extra, por ejemplo, la dosis número 4, ahora en mayores de 50, es porque hay estudios que respaldan el beneficio que tiene la aplicación de esa vacuna en esa población. Entonces, en resumen y para eh, ir finalizando con el tema de vacunas, en estos 15 meses yo puedo asegurar y ver que las vacunas a nivel internacional y a nivel nacional contra COVID han sido seguras y efectivas y que debemos de seguir cumpliendo con lo que está establecido dentro del esquema de vacunación.
1: Costa Rica cuenta con el número de vacunas necesario para las personas que se quieran vacunar.
2: Costa Rica en este momento, gracias al gran trabajo y esfuerzo que realizó un equipo eh, país, un equipo interinstitucional, desde hace más de 15 meses, tiene la posibilidad de eh, darle tres vacunas a toda la población mayor de 12 años y en este momento de aplicar cuatro la, la cuarta dosis a los mayores de 50 años, así que pues eh, tenemos las vacunas, sabemos que son efectivas, sabemos que son seguras, sabemos que es un método que nos ha ayudado a controlar hasta el momento las, la, la condición de hospitalización de complicación grave asociado al COVID, así que pues simplemente es eh, Decidirnos y acercarnos a aplicar terceras dosis los que todavía no la tengamos y los mayores de 50 años cuando ya les corresponda aplicarse su cuarta dosis. Realmente son es una medida de prevención necesaria, segura y efectiva.
1: Yo espero, creo que ha hecho una, la doctora ha hecho una exposición clarísima de la situación que ha contestado prácticamente todas las inquietudes, que hay gente que dice, bueno, yo no, y yo no creo y tome hipoclorito de sodio y hay de todo ahí en redes sociales. Pero nosotros representamos presentamos la, la, la exposición de la doctora, que es, que es técnica, que es del Comité de Vacunación, eh, que está totalmente enterada para que usted tenga elementos de juicio también sobre su tema. Eh, vacuna sí o vacuna no, cuarta dosis sí o cuarta... Dosis. Me cuido yo, pero también tengo que cuidar a los demás o no pensar solo en mí, también pensar en los demás, pensar en la gente adulta mayor, también es importante, en fin creo que hemos aportado mayores elementos de juicio al tema. Le agradezco muchísimo a la doctora Leandra Abarca, coordinadora del programa de inmunizaciones de la Caja. Si quiere agregar algo más, con mucho gusto, doctora.
2: Muchas gracias, no más bien agradecerles el espacio. Estos espacios ayudan a poder eh, darle insumos, herramientas a la población para que puedan tomar una decisión y que esa decisión sea una decisión informada eh, que ayude a prevenir enfermedad, que es lo que al final de cuentas queremos todos los que trabajamos en salud, que tengamos menos enfermedad y mejor calidad de vida eh, en el transcurso de los años. Que tengan buena tarde, buenos días, más bien.
1: Muchas gracias, doctora Leandra Barca. Les decía al inicio del programa, aquí lo tengo, les decía al inicio del programa que ayer informábamos en amederrueda.com sobre, eh, sobre el hecho de que la ministra de Comunicación contrajo covid y que estaba en aislamiento por siete días y lo hacíamos también pensando pues la cercanía de ella con el presidente de la república que precisamente en esos días el presidente estaba saliendo del país y todo lo que nos toca preguntar no para, por molestar, sino por preguntar y por saber. Voy a leer la nota de AmeliaRueda.com La ministra de Comunicación de Costa Rica, Patricia Navarro Molina contrajo COVID y se encuentra en aislamiento desde este lunes 23 de mayo. Así lo confirmó a AmeliaRueda.com, la propia funcionaria, quien detalló que recibió el resultado positivo de la prueba PCR a las 10 y 30 de la noche de este domingo 22 de mayo. El sábado 21 de mayo amanecí muy mal, me hice la prueba casera y salió negativa. Me preocupé muchísimo y me vinieron a hacer la prueba a la casa. Y ayer domingo a las diez y media me informaron que tenía COVID, dijo Navarro ante una consulta de ameliarueda.com. De acuerdo con la periodista, ella no tuvo contacto directo con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, desde el viernes. Agregó que el mandatario se realizó pruebas como parte del protocolo para su viaje a Suiza. Chávez partió el domingo a la ciudad de Davos, como ya lo hemos informado, para participar en el Foro Económico Mundial, lo está haciendo esta mañana. Y Navarro también informó que tiene cuatro dosis de la vacuna contra COVID-19 y que toma las medidas de protección como el lavado de manos. Cuando se le consultó si utiliza mascarilla, la ministra dijo que cuando salgo trato de usarla, en lugares abiertos no la uso. Hago un llamado lo, al autocuidado personal y con ello al el cuidado de los seres queridos. Como muchos costarricenses, yo me había librado y ahora me contagié. La noticia de su contagio fue comunicada la mañana de este lunes al equipo de comunicación de la Casa Presidencial durante una videollamada con en la tradicional reunión de coordinación. El médico de Casa Presidencial nos hizo recomendaciones y cada uno de los miembros de su equipo tendrá que hacer lo que corresponda para saber si tiene el virus SARS-CoV-2 o no. Por ahora la ministra Navarro permanecerá en aislamiento durante siete días, ya me mandaron tratamiento y estoy teletrabajando, le dijo a los, al periodista de ameliarrueda.com. Y aquí estamos a la espera de las informaciones que puedan llegar sobre lo que fue el, el, la jornada de trabajo del presidente de la República en Davos, en Davos perdón, allá en Suiza, recuerden que por el tema horario allá estamos totalmente después del mediodía y toda la mañana ha sido de trabajo intenso a, para todos los jefes de Estado que están participando en esta reunión del Foro Económico Mundial ¿verdad? Esto es importante, vamos a ver si tenemos alguno de los cables o de información que, sobre eso bueno, no me han respondido Déjame hacer otro intento para tenerlos a ustedes al día. Eh, muy fácil, nada más preguntamos, pero aprovechamos para hacer una nueva pausa en el programa. Aquí mucha gente comentando todavía de la vacuna que he dicho. Usted tome su decisión, señoras y señores, tome su decisión, escuche, valore, eh, eso es muy importante y tome su decisión. Ahí, eh, si quiere vacunarse, ahí están las vacunas que no se desperdicien tampoco, ¿verdad? Pero eh, tome su decisión. Eh, vamos a hacer la pausa, como les decía, y ya, 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 regresamos. Amigas, como le hemos dicho, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, participa en Davos en la, en, en la reunión del Foro Económico Mundial. La agenda de él es la siguiente, va a tener reuniones con representantes globales y presidentes de nueve empresas que tienen inversiones importantes en Costa Rica y otras cinco compañías que se busca atraer para el país. También se reunirá con la directora general de la Organización Mundial de Comercio, con representantes del Fondo Monetario Internacional, con la presidenta del Grupo B20 y con el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Esto en el día de hoy. En el día de mañana participará como panelista en varias sesiones, incluyendo la sesión con presidentes latinoamericanos, que analizará el estado de la región y sus prospectos de recuperación y reactivación económica. Una sesión estratégica de Champions y de la iniciativa de asociación contra la corrupción también estará eh, activo el presidente en esa actividad esta es la información que ha enviado Casa Presidencial sobre la agenda del presidente Chávez en Davos, Suiza y también quería decirles amigas y amigos que algunos me han preguntado, doña Amelia, ¿qué fue lo que leyó usted del tema de la guerra eh, en Ucrania? Pues claro, leí el plan de paz que presentó Italia a las Naciones Unidas que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y también es estudiado por Ucrania y Rusia y este es un elemento muy importante. Rusia y Ucrania aceptan estarlo estudiando y constituye el principal esfuerzo internacional para detener el conflicto hasta ahora. El plan contemplaría cuatro pasos. Un alto al fuego en Ucrania, la desmilitarización del frente bajo la supervisión de las Naciones Unidas y negociaciones sobre el estatus de Ucrania que entraría a la Unión Europea, pero no a la OTAN. También incluye un acuerdo bilateral entre Ucrania y Ucrania y Rusia sobre Crimea y el Donbass, territorios disputados que tendrían, o sea, Crimea y Donbass tendrían plena autonomía con derecho a garantizar su propia seguridad, pero clarísimo dice también el documento, bajo la soberanía de Ucrania. Este es el documento que está planteado por Italia ante las Naciones Unidas, que ya lo conoce Rusia, que dijo que lo estaba estudiando, lo conoce Ucrania y que lo apoya la Unión Europea. Esta fue la información que estábamos presentándoles a ustedes antes de la primera parte del programa, primera parte que estuvo invadida por información que tiene que ver con eh, con la vacunación, con la cuarta dosis con que hay vacunas con que por qué sería importante vacunarse o no con el respeto que le tenemos a todos ustedes toman la decisión pero le damos elementos de juicio para que tome una decisión pues más cercana a lo que usted cree que debe hacer ¿verdad? eso es importante y ahora estoy a la espera de, vamos a ver también a ver ya está listo nuestro siguiente invitado. ¿De qué vamos a hablar a continuación? Es importante. Eh, porque ahora el tema este de los combustibles es importantísimo, como vimos ayer también durante el programa en AMLE, aquí en Nuestra Voz. Los diputados del Partido Liberal Progresista PDP presentaron ayer un proyecto de ley para derogar el artículo 3 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria para eliminar la actualización trimestral que se hace al Impuesto Único sobre los combustibles. La medida pretende contener la escalada en el precio de los combustibles. En representación de la fracción que presenta este proyecto está el diputado Gilberto Campos y primero que todo le vamos a pedir que nos explique de qué se trata porque el hecho de que, con, que diga que contiene la escalada en el precio de los combustibles es muy, muy importante. Lo otro es saber cómo lo haría, cómo se logra, cómo sería posible hacerlo. Don Gilberto, tiene usted la palabra. ¿De qué estamos hablando?
0: Eh, nos escuchan a través de diferentes plataformas. Eh, la ley 8114, hay que echar un poquito para atrás para poder hacer el cuento corto. Eh, la ley 8114, que es la ley de simplificación y eficiencia tributaria, eh, estableció el impuesto único a los combustibles hace ya algunos años, más o menos allá por el, a, al inicio del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Eh, y esa esa ley eh, tiene un mecanismo de actualización automática eh, en el artículo 3, como usted bien lo señala, que ha hecho que cada tres meses el impuesto se actualice, ergo suba, ¿verdad? Eh, por concepto de la aplicación del IPC, del índice de precios al consumidor o la inflación. Entonces, eh, las reglas con las cuales la fijación tarifaria del, del impuesto a los combustibles se, re, se realiza incorpora este mecanismo de actualización que es eh, revisado eh, cada tres meses y decretado eh, por Hacienda cada tres meses. ¿Por qué decretado por Hacienda? Porque el Ministerio de Hacienda tiene que hacer la, la, la aplicación de la fórmula, ¿verdad? la aplicación del IPC, actualizar el impuesto, emitir un decreto de actualización y ahí la cosa va creciendo y creciendo y creciendo. Eso es lo que ha hecho que durante muchísimos años el impuesto a los combustibles suba y suba y suba. Por supuesto, en algunos periodos el impuesto ha sido eh, del 45%, el 50%, en otros el 35%. Hoy lo tenemos en 29%. Estas variaciones se dan sencillamente por, por, por el precio de, de, de la gasolina como tal, del precio general. Eh, por supuesto, es una distribución porcentual y entonces, eh, a, cuando el precio está mucho más alto, pues obviamente el porcentaje se entiende menor. Pero cuando el precio está un poco más bajo, pues obviamente el porcentaje se lee mayor. Eh, esto, es un, esto es un tema importante porque eliminando el mecanismo de actualización automática, empezamos entonces por detener esos incrementos automáticos cada tres meses eh, del impuesto único a los combustibles, que es lo que nos tiene hoy con esta gran bola impositiva que le carga el bolsillo a los costarricenses. Eh, es importante señalar que, que la Arecep, en este caso, lo único que hace es, sencillamente, tomar el decreto de actualización y meterlo dentro del cálculo tarifario, porque tiene que jugar eh, con las reglas fiscales que, que se imponen, ¿verdad? Y en esto, eh, las, reglas, las reglas fiscales, en este caso, es justamente la actualización trimestral. Entonces, conscientes de esto, y, y en principio también lo dijimos durante la campaña y estamos cumpliendo, íbamos eh, a presentar, ya lo hicimos, el proyecto para eliminar esta perversa actualización automática eh, que lo que ha hecho es eh, asegurar que el impuesto nunca baje ¿verdad? Eh, y más bien eh, le asegura a, al Estado eh, una, un, un impuesto actualizado cada tres meses
1: Bien ¿Qué tan fácil, qué tan difícil cómo se logra?
0: El, en la Asamblea Legislativa ayer se presentaron varias propuestas, eh, tanto el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, eh, como nosotros, entre otros, eh, presentamos ayer eh, medidas desde el punto de vista legislativo que podrían ayudar a paliar. Esto es un tema altamente complejo en el cual estamos claros en que la tasa más alta de, respons de responsabilidad en este tema le corresponde al Poder Ejecutivo, por supuesto, y la Asamblea Legislativa tiene que estar en las mejores condiciones de actuar de manera eh, rápida ante las propuestas que lleguen y que, y que le atañen directamente al ámbito legislativo. Eh, pero justamente eh, depende de la voluntad de los señores diputados. Hay buen ambiente para eh, tratar de, de trabajar rápidamente para destacar estos proyectos, pues la mayoría de estos proyectos, por lo menos el caso nuestro, eh, depende de la convocatoria y de nosotros, pues, depende de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, y hay que recordar que aquí el Poder Ejecutivo es el que tiene la, la, la papa en la mano, el Poder Ejecutivo debería eh, tomar todos estos proyectos, eh, incluirlos dentro de la agenda de proyectos extraordinarios y enviarle a la Asamblea Legislativa convocarlos para que nosotros podamos avanzar en el trámite y estudio de estos proyectos de ley. Pero dependemos absolutamente del Poder Ejecutivo para que en este periodo de sesiones extraordinarias los pueda convocar para que puedan ser conocidos.
1: Don Gilberto, usted habla de muchos proyectos, habla de una participación activa de, de los diputados de diferentes partidos en presentar propuestas, eso está muy bueno eh, pero pero a esta altura ustedes no conocen todos los proyectos como para ir viendo de alguna manera cuál es el más limpio el que tiene menos complicaciones el que da mejores resultados porque al final de eso se trata
0: claro, claro. bueno vamos a ver, el, el, los proyectos que fueron presentados eh, ayer por ejemplo, en el caso de la Universidad Social Cristiana, son textos ejecutivos de un proyecto que ya está en corriente legislativa. Eh, el Liberación Nacional me parece que también son textos que ya se han venido comentando en, en, al interno de los diputados. El proyecto de nosotros es un proyecto nuevo que, que, que tiene que pasar por el trámite de asignación de comisión, pero tiene que convocarlo, como, como le señalo, el Poder Ejecutivo. Eh, ciertamente los proyectos se conocen, ¿qué hizo? los que ya están en la corriente legislativa, pues obviamente ya son de conocimiento de, to de todos los diputados y diputadas eh, el tema es eh, la celeridad el tema es la convocatoria en extraordinarias el tema es que se convoque para asignar a comisión, por lo menos el nuestro y empezar a darle trámite eh, de inmediato eh, ciertamente los impactos de las diferentes medidas eh, van sumando, son sumatorias, por ejemplo le puedo decir que la propuesta que realizó el Poder Ejecutivo de eliminar el subsidio a las plantas de asfalto, eh, pues obviamente nosotros estamos muy de acuerdo con eso eh, absolutamente, eh, sin embargo es un es un impacto muy pequeño respecto de lo que podría hacer en una rebaja en el precio general de los combustibles pero eso es una cosa que hay que hacer eh, principalmente
1: O sea, que eso es mucho trabajo. ¿Cómo está el trabajo en la Asamblea Legislativa? Ha aumentado, porque parte del trabajo en la Asamblea Legislativa es el estudio de los diferentes sí. proyectos que podrían estarse viendo próximamente.
0: Sí, las comisiones prácticamente ya se terminaron de, de, de instalar, faltan, me parece, unas pocas ya. Eh, de las comisiones, la carga de trabajo en comisión depende también de la convocatoria en sesiones extraordinarias. Hay que recordar que estamos en ese periodo constitucional eh, y obviamente eh, necesitamos que el gobierno de la república envíe proyectos para que las comisiones se muevan una vez que salgamos del periodo de sesiones extraordinarias y entremos al periodo de ordinarias pues obviamente podemos ver los 300 y el resto de proyectos que eh, en este momento conforman la, la agenda legislativa eh, si no es que más eh, entonces ciertamente hay una gran disposición de trabajar, ayer en el plenario se, se aprobaron alrededor de 12 me parece proyectos de ley entre ellos derogatorias que tenían que ver con con leyes viejas impuestos viejos ese de cosas eh, y también se aprobaron este eh, proyectos que estaban pendientes eh, de segundos debates eh, y esto obviamente es algo que eh, a nosotros nos da mucho gusto porque ya, obviamente para eso venimos para para que la cosa camine eh, vaya fluida y esperaríamos que la agenda de plenario de hoy también esté eh, cargadita, pero eh, es parte de los compromisos que nosotros asumimos para que la cosa camine lo más pronto posible
1: Aquí dice un participante don, eh, dice, ningún gobernante le entrará a este tema en serio porque sabe que de forma velada y siempre sumida en penumbras, tendrá dinero fresco sacado del circundante para gastarlo en otras obligaciones. No son impuestos generados por la producción. Entonces, aunque el déficit primario mejore, el consolidado nos ahoga perma permanentemente. ¿Qué piensa usted?
0: Vea, eh, tiene mucha razón el, el señor participante, no sé el nombre, pero le, le voy a comentar dos cositas sobre ese tema. Bea. Eh, desde hace muchos años, usted lo sabe, doña Amelia, eh, el tema de los combustibles no ha sido ajeno a este servidor eh, y en la autoridad reguladora de los servicios públicos hemos presentado batalla a muchos aumentos tarifarios, tanto extraordinarios como ordinarios. Y es importante señalar que eh, la autoridad reguladora, en la autoridad reguladora de los servicios públicos desde, me parece, el 2011 el recope no ha presentado este proyect, eh, solicitudes de ajuste ordinario eh, entonces la última solicitud ordinaria me parece que presentó recope, eh, la presentó incompleta y la ARCEP la rechazó por extemporánea también eh, ¿qué es lo que pasa con, los, con los, las propuestas ordinarias? Sí, que sencillamente es el momento para que la autoridad reguladora entre a evaluar los costos de operación de la refinadora, es decir determinar si este costo se lo acepto, si este costo no se lo acepto cuánto de este costo es ineficiente, cuánto del otro costo es eficiente etcétera, etcétera, entra en una evaluación sin embargo, como las fijaciones extraordinarias se han convertido en fijaciones ordinarias prácticamente que es lo que tenemos permanente y recurrentemente pues obviamente ha habido una falta de estudio estudios del estudio del eh, mercado de combustibles como tal. Entonces, uno, de, las, uno de, las, de los señalamientos que hace el estimable Radio Escucha es el tema del, del, del ingreso de dinero. Bueno, Recope fue una de las, de, sino la, la institución que más eh, invirtió en bonos de gobierno. Eh, y entonces, justamente eh, en el periodo pasado, en prepandemia, es, eh, tenía invertidos alrededor de 35 mil millones de colones. Eh, post pandemia eh, invirtió alrededor de 53 mil millones de colones, si mal no recuerdo. Eh, eso es un incremento de prácticamente un poquito más del 60%. Eh, y obviamente, eh, eso es el gobierno sencillamente diciéndole a Recope: vea, hey, usted es mi caja chica. <ríe> o sea, entonces sí, tiene mucha razón el estimable oyente. Eh, que no se le entre, bueno, ahí sí tenemos una discusión, porque obviamente nosotros estamos conscientes de que es necesario no solamente entrarle a estos temas, sino entrarle a la reforma integral del mercado de distribución de combustibles en Puerto Rico. Vea usted el tema de la fórmula eh, de fijación tarifaria. La autoridad reguladora anuncia eh, una nueva metodología de fijación tarifaria con base en precios reales no con bases estimaciones ni promedios, que es lo que se venía haciendo antes. Eh, pero esa nueva metodología de fijación tarifaria que incorpora precios reales, hey, tiene un poquito más de dos años de estar varada en la autoridad reguladora, porque resulta ser que actualmente solo hay dos directores en funciones. No hay regulador actualmente, pero otra hora tampoco estaba la junta directiva completa. Entonces, para que un nuevo modelo, obviamente, tenga que ser conocido, eh, que tenga que ser aplicado, tiene que pasar por un procedimiento en el cual la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora tiene su peso eh, entonces eh, hay cosas que se pudieron haber hecho antes como por ejemplo eh, tomar la predicción de comprar eh, combustibles a futuro cuando el precio estaba abajo eh, eso tampoco se hizo entonces son muchas cosas, ¿verdad? ampliar la competencia en el mercado de importación de combustibles, sí, eso es lo que estoy diciendo romper el monopolio de importación eh, y, y permitir la, la participación de más actores en el proceso de importación que dinamice más la competencia en sectores de distribución o en etapas incluso de estaciones de servicio, permitiendo eliminación de, de precios piso para poder competir eh, y permitirle al consumidor eh, obtener mejores, mejores precios en etapa de distribución en gasolinera. Sí, son cosas que se deben hacer, eh, pero efectivamente estamos en una crisis que, que, que necesitamos paliar en la cual el Poder Ejecutivo tiene que echar mano de todos los mecanismos disponibles para poder impactar positivamente el precio final de los combustibles y también eh, echar mano de eh, la promoción de eh, nuevos combustibles limpios. No solamente privilegiar un tipo de energía, es decir, no solamente privilegiar la energía eléctrica, sino privilegiar muchos otros tipos de energía que bien podrían ser elegidos por las personas para poder paliar un poco el, el, la crisis de los combustibles fósiles.
1: Vamos a ver, aquí dice, la experiencia del diputado Campos, como fundador de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, le permite tener una visión más clara y plantear la eliminación de injusticias de cálculos como la que se está discutiendo pero eh, eso está diciendo una persona y yo quiero de preguntarle dígame una cosita eh, pareciera que eso está claro de eso se ha hablado mediáticamente se ha cubierto también el tema pero eso no camina hacia algo sencillo, claro no. y contundente al final
0: no, no, es que esto no es ni sencillo ni, ni, ni rápido, o sea quién, quién... Y hay que decirlo con toda la franqueza, eh, nos, Costa Rica depende del mercado internacional. Costa Rica eh, es un país que no produce productos terminados derivados del petróleo desde hace muchísimo tiempo. Dependemos de los vaivenes del mercado internacional. Pudimos haber tenido algunas decisiones en el pasado que pudieran haber, que nos pudieran haber permitido tener un colchón para poder contener. Eso no se hizo. Eh, se pudo haber hecho cuando el precio por ejemplo de los combustibles estaba en el piso cuando estábamos empezando la pandemia, recordará Doña Amelia y los amigos que nos escuchan y nos ven por las diferentes plataformas que empezando la pandemia el flujo el del Comercio Internacional prácticamente se detuvo y las refinerías en el mundo continuaron trabajando eh, y los eh, barcos eh, cisterna eh, ya no sabían dónde descargar lo que andaban entonces el precio de los productos terminados se vino al piso, no sé si recordarán eso bueno, eso fue un buen momento Obviamente para que Costa Rica se pudiera haber estoqueado, pero ahí no lo hizo. Eh, en algún momento, cuando el precio estaba bajo, en algunos años anteriores, se pudo haber echado mano de un fondo de compensación para pues, en los momentos en el que el precio estaba alto poder compensar ese precio, pero tampoco se hizo. Eh, es decir, hemos venido viendo durante todos estos años oportunidades que el país ha dejado pasar. Y entonces ahora tenemos una situación en las manos que resolver de la cual tiene usted toda la razón, doña Amelia, no es fácil y rápido, pero hay que resolverla. Es decir, hay que empezar a, a proponer las acciones, aunque sean pequeñas, como el ejemplo que le da a usted del, del, del asfalto, ¿verdad? Eliminar el subsidio de asfalto, o la nuestra, que es eliminar ese perverso mecanismo de actualización automática, justamente para eh, ir impactando el precio de los combustibles. Otras medidas más radicales, bueno, obviamente abrir el mercado de importación, Romper el monopolio, eh, eventualmente cerrar recope, es decir, muchos mecanismos que podrían echar mano, pero lo cierto del caso es que hoy por hoy eh, tenemos que saber que tenemos que hacer un esfuerzo país para salir de la crisis.
1: Opinión. Vea qué bonito, está hablando con los costarricenses usted. Comprar combustible a futuro no es siempre una buena alternativa, porque los precios de almacenaje estaban altos cuando el combustible estaba bajo. Lo comido por lo servido, dice esta persona, siempre le encuentran la comba al palo. ¿Cómo lo ve no, usted?
0: Bueno, recuerden, recuerde, el estimable radio escucha, que los mecanismos de almacenamiento, los, los vamos a ver, los activos de almacenamiento de combustible son de recope. ¿verdad? Eh, entonces, si lo que me está sugiriendo el estimado Lebrado Escucha es que Recope cobra almacenamiento, pues eso habría que realizarlo, por supuesto. Yo, la verdad, no tengo información al respecto, eh, pero sí le puedo decir que Costa Rica pudo haber hecho un esfuerzo de, de, de almacenamiento de ese combustible de alto, o o asegurar precios a futuro bajos eh, para que fueran dispensados poco a poco. Muchos mecanismos se pudieran haber utilizado, eh, pero la situación la tenemos hoy por hoy. Echar para echar atrás o, o, como diría el dicho, llorar sobre la leche derramada, pues obviamente ya no. Ahora hay que echar mano de las herramientas que tenemos, de las posibilidades que tenemos para tratar de salir de esta crisis.
1: Déjame una cosa, cabe aseverar a, 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 a esta altura que, que lo que ha faltado es voluntad política, nada más, porque como usted dice, hay muchas...
0: Eh, no, no, no solamente voluntad política, eh, ha faltado eh, decisión técnica ha faltado capacidad técnica del país eh, en función del almacenamiento, por ejemplo, ha faltado eh, proyección de inversión eh, por ejemplo abrir otro muelle petrolero en el Pacífico, por ejemplo invertir en la construcción de nuevos poliductos hacia el sur y hacia y hacia el Pacífico Norte hacia Guanacaste, por ejemplo eh, es decir, son, son este, proyectos de inversión que el país eh, tiene que tomar en consideración de poder hacerlos, eh, obviamente puede hacerlo el capital privado puede hacerlo el capital privado también eh, pero son decisiones que como país tenemos que tomar
1: dice la persona yo no propongo la eliminación de recope, lo que exijo es que los números sean transparentes y justifiquen los precios finales que pagan los consumidores. Esto es aplicable a Lice, que es otro tema de terror. No se imaginan los costarricenses el nivel de riesgo a que han llevado a Lice en su sistema operativo sin inversiones estratégicas, solo control de gastos que puede dispararse en el pie en materia sensible, pero Recope presenta planes de inversión faraónicos amparada en su autonomía que nadie califica y que van a la base tarifaria
0: perdón no, no, no les, le he perdido, doña Maile, ahí.
1: dice, Recope pero Recope presenta planes de inversión faraónicos amparada en su autonomía que nadie califica y que van a la base tarifaria o sea, o sea, directo esto, al precio final.
0: Eh, eso es un tema que tiene que, tiene una relación directa con el principio del servicio al costo, que está contemplado en la ley 7593 de la autoridad reguladora de los servicios públicos. Eh, no sé cuánto tiempo me queda, doña Amelia, pero el tema del principio del costo es, es un tema eh, complejillo, pero bueno, voy a tratar de resumirlo. Eh, el, la ley establece que los servicios públicos en Costa Rica deben ser brindados con base en el costo de estos servicios. Pero la ley no dice a cuál costo, ni dice cuáles costos. Entonces, eh, ha habido una lucha, una discusión técnica, hay que reconocerlo por supuesto también, en el que eh, tanto el Centro de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos como la misma Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha eh, tratado en, algún, en algunos momentos, en algunos momentos recuerdo que cuando Don Denis Menéndez estuvo de regulador general, eh, hubo un impulso hacia este tema eh, para eh, definir cuáles son los costos de eficiencia que realmente podrían impactar beneficiosamente a la fijación tarifaria de un X o Y servicio público. Pero resulta ser que eh, en el pasado lo que hemos tenido es que la empresa sencillamente dice, dígale, dice, dígale, pues, el luz, dígale, eh, a productos alcantarillados, llámale cualquiera, que, 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 que habla de, de, o que brinde servicios públicos, o electrificadoras, o, 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 o empresas de servicio público, lo que sea. Eh, y le dicen al la RC, vea, estos son mis costos. Y ¿Sí? entonces, el crédito, este crédito, por ejemplo, de inversión, eh, en dólares ¿verdad? tiene una tasa de interés tal eh, y entonces resulta ser que el crédito hey, es muy caro eh, y la pregunta de uno, de uno que se hace es, bueno, y eh, ¿pudo haber sido más barato? Eh, ¿en qué van a gastar esa plata? Eh, eh, en buena parte es, es, ¿tiene relación con el servicio propiamente o tiene relación ese dinero con otros, otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la prestación del servicio? Bueno, al final de cuentas eso es un costo ¿qué de acuerdo a la ley, tiene que ser contemplado en, en el cálculo tarifario o incluso costos de ineficiencia, como les digo, en donde una actividad X, por ejemplo, de una empresa pública, eh, pueda hacerse de mejor manera, eh, más técnica, más digitalizada, eh, etcétera. Hay empresas, hay empresas de servicio público que, digamos, que yo he conocido en el pasado que lo han hecho. Relativamente bien. Por ejemplo, una compañía electrificadora de una zona montañosa del país, que me parece que era Pope Santos, me parece, en algún momento entraron un proyecto de sustitución de medidores digitales. Los medidores digitales son eléctricos. Los medidores eléctricos digitales son más caros, obviamente, que los medidores convencionales. Sí, pero ellos no pidieron tarifas, se ajustaron. A lo, que, a lo que en ese momento tenían, hicieron el, las proyecciones, hicieron, hicieron la cosa, determinaron que eh, la inversión les iba a generar un rendimiento mayor porque iban a mejorar este, la, la, los procesos de recaudación, hicieron la sustitución, siguen a pedir tarifa. Entonces, ¿se puede? Sí, sí se puede buscar costos de, de, de ineficiencia y resolverlos y sustituirlos por costos de eficiencia, pero eso es un tema eh, que la ley... Eh, no lo establece como tal eh, y entonces obviamente aquí el que sufre es el usuario porque el usuario termina pagando nuevamente eh, tarifas fijadas con costos que desde que pudieron haber sido discutidos técnicamente respecto de si ese costo era eh, necesario o no o si tenía un monto eh, inflado o no o si es o si es necesario tan siquiera para la prestación de ese servicio.
1: Oiga, como dicen aquí, usted sabe bastante del tema. Entonces, entonces, ahora que está ahí usted en la asamblea y que ve cómo hay preocupación ahora que la situación mundial, nacional, etcétera, nos pone de frente a ese gran reto. Eh, eh, entonces señor diputado ¿qué piensa usted? o sea ¿para dónde hay que caminar? porque aquí hay que fijar rutas por lo menos para discutirlas no sé hasta dónde eso tiene mucho o poco que ver con el, la posición ideológica de cada partido, pero sí que sí. estamos frente a un reto grande
0: Sí, muy, mucho tiene que ver con posiciones ideológicas, por ejemplo le puedo decir doña Amelia que eh, el tema, la discusión sobre los créditos para subsidiar es una discusión compleja eh, por ejemplo, el gobierno de la reparada, un, un ejemplo muy muy puntual sobre este tema. El gobierno anuncia su interés de eh, implementar el pago electrónico para eh, definir demandas reales en materia de transporte público eh, y subsidiar a través de un crédito de 200 millones de dólares eh, las tarifas del transporte público. Eso fue el anuncio que hizo el señor presidente de la república el domingo, me parece, sí, el domingo. Eh, el tema del cobro electrónico es un tema que tiene muchísimos años de caminarse en nuestro país. Y el cobro electrónico no ha caminado hey, por diferentes temas, ¿verdad? Por diferentes. La última, el último acercamiento que hubo y muy velado, muy tenue y muy timorato eh, fue el que hizo don Carlos Alvarado, dice, eh, implementando el cobro electrónico en trenes, que yo la verdad no sé si se estará implementando o no. Eh, pero es más, no sé ni tan siquiera si estarán las, 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 las carreras completas de los, de los trenes, me parece que no tampoco, eh, pero eh, el cobro electrónico perfectamente puede transparentar la demanda de autobuses, una demanda que en su gran mayoría está desactualizada, eh, demandas que calcula el Consejo de Transporte Público que es otra entidad, si me lo permite desde mi perspectiva, que debería cerrarse eh, y eh, esa esa demanda es la que utiliza la autoridad reguladora para calcular las tarifas, ¿m? como una de las herramientas, como una de, los, de las variables para calcular. Pero resulta ser que el cobro electrónico hey, no ha caminado en Costa Rica desde hace muchos años. Cuando usted lo liga, esa, ese cobro electrónico para transparentar y visibilizar las demandas reales y por el otro lado amarrarlo al subsidio, hey, tenemos una situación bastante compleja. Eh, porque de, primero usted tiene que actualizar las demandas de, me parece que andan un poco más de 300 rutas de autobús en nuestro país eh, con 1.400 y resto de ramales ¿verdad? Eh, y entonces eh, la pregunta es ¿cuándo? ¿cuándo se va a implementar el sistema? ¿cuándo van a estar todas sus, esas unidades con los equipos necesarios para implementar el sistema? ¿Cuándo vamos a tener la información lista de esas demandas para ser eh, evaluadas por la autoridad reguladora y cuándo se van a hacer las corridas de los modelos eh, ruta por ruta para poder establecer nuevas tarifas? Si usted me permite la incorrección política eh, yo creo que incluso, y es una percepción únicamente una percepción yo creo que podría haber una mejora solamente implementando el cobre posiblemente pero cuando usted lo liga usted lo liga con la aplicación de un subsidio, de un crédito de 200 millones de dólares, recordando que el país tiene más o menos el 70% de crédito en deuda pues obviamente la cosa pasa necesariamente como usted lo decía Doña Amelia, por una discusión ideológica,
1: Oiga, le voy a decir solo dos de la cantidad de opiniones de la gente que ha querido participar. Una persona dice, doña Amelia, entonces la ley no funciona, eliminemos leyes, porque si no, no nos vamos a mover ni para aquí ni para allá. Y dice otra persona, bueno, venimos de ocho años de gobiernos reactivos y cero previsores, no anticipaban nada, no realizaron cambios estructurales ni ninguna medida preventiva. Esa es la realidad que tenemos. Dice, por eso yo celebro anuncios rápidos del presidente, como quitar subvención al asfalto, que aunque alivie poco, es un gran indicador de intenciones de reestructuración. El anuncio de bajar hasta 50 colones el diésel, todo eso es una buena intención. ¿Qué piensa usted? Porque ya con eso sí se nos acabó el tiempo por segunda vez. Adelante, sí. diputado.
0: Que, toda la, que todas las acciones tendientes a eliminar subsidios, a evitar el endeudamiento de las generaciones futuras, a tratar de impactar los costos, a mejorar la competencia en el mercado, a abrir la, la importación de combustibles, a poner al usuario en el centro de la formulación de las políticas públicas, a evitar la captura del regulador y principalmente un, y reformar el principio del servicio al costo, que es un trabajo que ya estamos realizando en el Partido Liberal Progresista, específicamente el, en el despacho del diputado Jorge planteando ese proyecto para reformar ese principio de servicio al costo, eh, tomando en consideración, obviamente, las iniciativas que ya están caminando en la Asamblea Legislativa, pues sí. le puedo decir que todo suma. Eh, y, obviamente, el proyecto que presentamos ayer de eliminación de, de ese mecanismo de actualización automática también es parte de esa sumatoria
1: agradezco mucho, de verdad le agradezco mucho porque de eso se trata también de escuchar opiniones fundamentadas sobre los grandes temas de actualidad y es el diputado Gilberto Campos tiene su posición pero la fundamenta y eso nos hace también valorar a nosotros, ¿verdad? Eso, eso es muy importante. Entonces le quiero agradecer mucho al diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista su participación esta mañana. Muchísimas gracias, don Gilberto.
0: La orden siempre, doña Mel.
1: No, muchas gracias. Dice aquí, para terminar, eh, si el costo es cualquier cosa, estamos fritos, señores. Es una de esas ambigüedades que todo lo justifican. El Estado jamás debe renunciar al control financiero porque entre Recope, Lice, La Caja y muchas otras instancias nos han llevado a este Estado financiero calamitoso y de casi quiebra técnica, dice esta persona que nos está escribiendo y entonces amigos y amigas, seguimos con la información eh, estaba revisando lo del tema de la gira del presidente me dice que el presidente Chávez estuvo hoy en un panel de representantes latinoamericanos en los que participaron Marisol Argueta de Varillas, directora para América Latina del Foro Económico Mundial, Luis Rodolfo Adinader Presidente de República Dominicana y la vicepresidenta de. Aquí se me comieron. Dinamo Boluarte, en la ciudad de Davos, en Suiza. Qué interesante saber qué es lo que está pasando. Me parece que las agencias internacionales no le están dando mucha importancia, pero ya tendremos por lo menos información de la Casa Presidencial sobre sobre esto que se está discutiendo y sobre la participación de Costa Rica en estas discusiones, porque de, de eso se trata. El Foro Económico Mundial ahí están todos los ricos del planeta y ahí están los inversores también, y ahí hay mucha cosa que está pasando y que me parece que me parece que es importante para nosotros Ah, vicepresidenta del Perú perdón, gracias, Dina Boluarte vicepresidenta del Perú es la otra persona que estaba participando porque me parece a mí que ahí hay que hay que aprovechar que nos oigan pero también hablar y Costa Rica está en una, en una posición, como digo yo estamos con muchos problemas que resolver, muchos estamos iniciando nueva eh, eh, estamos iniciando con nuevo gobierno con nueva asamblea legislativa lo cual como siempre digo es una oportunidad, estamos en eso gente que quiere hacer las cosas que quiere estar, es, es, ser muy proactivo, muy eficaz y muy eficiente, todo eso es bueno para nosotros, tenemos grandes problemas que resolver también pero tenemos muy buena fama en el mundo ¿sí o no? tenemos muy buena fama en el mundo y entonces esa buena fama por supuesto que nos tiene que servir para poder atraer inversión sana, buena, de la que necesitamos en este país. Por eso digo que es importante prestar atención a lo que pasa en el foro. Ahí están todos. Todos es todos, ¿verdad? Y el presidente Chávez, que como por su trabajo o tanto tiempo en el Banco Mundial, es una persona bastante conocida en esos ambientes económicos mundiales. Entonces pienso yo que es una oportunidad también que tenemos ahí. Ojalá lo digo con la mejor de las intenciones, ojalá que lo logremos. Y ahora nos vamos a otro tema, y aunque usted no me crea, seguimos con los combustibles, seguimos con los combustibles. Eh, la fracción del Frente Amplio ayer también planteó un tema, un proyecto de ley que busca reducir el uso de combustibles de los diputados seguimos con ese tema este tiene algunas cosas diferentes pero vamos a ver también qué posibilidades tiene cómo están las fuerzas en la asamblea legislativa los apoyos o no apoyos del tema y el diputado Andrés Ariel Robles en nombre de la fracción del Frente Amplio nos presenta este proyecto eh, Andrés, adelante muy buenos días
3: ¿Qué tal, doña Menia? Ariel puede ser, no hay problema <risa>
1: Ariel, ok.
3: Sí, me gusta mucho Ariel. más ese nombre, lo agradezco mucho. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, de verdad que es un honor siempre poder compartir con ustedes. Este es un proyecto pues, que fue presentado el viernes el pasado, verdad. sin embargo hasta ayer pues, lo comunicamos. Es el proyecto que está tramitado en el expediente 23.137. Es una discusión, yo creo que como usted lo decía, un poco de esas que van y vienen ¿verdad? en la Asamblea Legislativa, que, no, que parecen no fructificar y otra vez vuelven, pero sin embargo nosotros consideramos que es importante seguirla planteando, que es necesario, eh, que los diputados y diputadas requieren de legitimidad para poder hablarle al pueblo de Costa Rica, y, y esa legitimidad pasa por nosotros y nosotras en nuestra función pública eh, por años y especialmente en el último periodo las personas ven con recelo ¿verdad? Esos, esos beneficios extralimitados que a veces tienen diputados o poderes de la República, jerarcas. Y bueno, yo creo que si una diputación, creemos que si una diputación quiere hablarle a la gente de que hay crisis, de que hay que socarse la faja, de que hay que encontrar alternativas, tendríamos que empezar también dándole ejemplo. El proyecto pretende cosas muy simples. Eh, lo primero es... Eh, modificar la ley 7352 que viene desde 1993 la ley de remuneración de los diputados en el artículo 5 establece que cada diputado o diputada tiene eh, 500 litros de gasolina eh, los cuales son acumulativos, quiere decir que si no los usan en un mes, se acumulan al siguiente y al siguiente eh, eso pues ha despertado ha, sus, ha, ha dado pie verdad que se hayan se hagan manejos irregulares del recurso, tuvimos ejemplos claros en la pasada legislación, y el proyecto lo que pretende es regular justamente eso, primero bajar de 500 a 300 litros, lo segundo que pretende es que no sea acumulativo ese, ese, ese recurso, verdad que no pueda acumularse si un diputado o una diputada no gastó los 500 litros, los 300 litros en este caso, en, ese, en el mes, entonces el siguiente mes no recibiría otros 300 y ya tendría 600 litros sino que eh, si no gastó, lo que no gastó se quedaría así para el siguiente mes ahora si un diputado o diputada incurre en el gasto ¿verdad? si llega a gastar esa gasolina tendría que hacer una rendición de cuentas sobre esa gasolina que gastó en actividades inherentes al cargo, quiere decir que eh, tendría que demostrar por ejemplo que esa gasolina que utilizó la usó o sea, en una gira a una comunidad atendiendo eh, pues necesidades de las personas o atendiendo reuniones que son actividades inherentes al cargo. Si la diputación no logra demostrar que esa gasolina que utilizó eh, fue para eso, fue para actividades inherentes a su cargo, pues entonces se tendría que rebajar de su dieta eh, lo que gastó. Es una actividad, es un proyecto eh, cortito, pequeño, conciso, eh, que esperaríamos pues en este nuevo cuatrigenio que tengamos la posibilidad de dar ese paso, ¿verdad? Es un paso pequeño, uno quisiera dar pasos más grandes, obviamente que, que uno entiende cuando la gente dice eliminémoslo de, de plano, ¿verdad? Eh, en mi caso y en el caso de, de varias diputaciones de Frente Amplio, hemos renunciado al uso de, de combustible, no, no lo vamos a utilizar, sin embargo creemos que es necesario regular ¿verdad? para todo el resto de los 57 diputados y diputadas porque bueno, hasta el día de hoy quienes han renunciado al uso de combustible rondan los ocho diputados y diputadas, mientras que tenemos 49 que prácticamente no opinan al respecto.
1: Bueno, que no opinan al respecto y es una oportunidad, vuelvo a decir una oportunidad sería que el mismo diputado renunciara, porque lo que está diciendo la gente aquí, en los comentarios que nos llegan, es que hay que quitárselos, a los diputados a los magistrados y a todos los altos poderes hay que quitarle eso, porque dice la gente, justificando esta afirmación, que cuando la casa está con problemas cuando hay problemas en la casa, cuando hay problemas en la empresa, cuando hay problemas en el país, hay que ver dónde se recortan gastos y por qué y asumir pues el, el costo de hacer muchas cosas que antes no se hacían, verdad, no digo que todos se vengan en bus, ni en bicicleta y pasa, en esos países pasa pero el tema es que que sí tenemos que, que ver qué va a pasar con eso del combustible de los diputados no de volver a ver al otro lado ahí están los diputados nuevos ya dando opinión, algunos como bien dice Arley ese eh, eh, Ariel, perdón, como bien dice Ariel, es un tema de de, de hacerlo sencillo y concreto. ¿Son que Cuatro, cuatro puntos, cinco puntos, Ariel, para que todo el mundo son? lo entienda no cinco y lo puntos, haga, porque
3: cinco, a ver, son cinco puntos en un artículo, verdad? Es un artículo que se modificaría, no tendría, o sea, si, si la Asamblea Legislativa tuviese la voluntad política, por ejemplo, si el Gobierno de la República convoca este proyecto a sesiones extraordinarias, eso tendría que resolverse, resolverse muy rápidamente, porque bueno, ahí quedaría en evidencia quienes estemos a favor y quienes simplemente no van a querer aprobarlo por otro tipo, ¿verdad?
1: Bueno, eh, eh, pero usted, como usted dice que vuelven a ver para el otro lado, ya ustedes salieron con eso el viernes, ya lo dieron a conocer ayer, ¿cómo siente el ambiente para este proyecto en relación a los otros proyectos que se han presentado?
3: Bueno, este proyecto doña eh, yo, yo soy, suscribo, digamos, también el planteamiento que hacen las personas, que es que bueno, ¿por qué no eliminarlo de plano? Verdad? Ya se han tenido iniciativas en las que pretenden eliminarlo ¿verdad? Y, y se dio por ejemplo una iniciativa en la que José María Villalta intentó dentro de la reforma fiscal pues eliminarlo, fue rechazado de, de plano eh, también Carolina Hidalgo en su momento presentó un proyecto para su regulación, eh, ese proyecto le metieron mociones con la intención de, en la, en la pasada legislación, con la intención de que, dice, volviese inviable el proyecto, porque, bueno, metieron otros poderes de la república, y al meter otros poderes de la república, dice, brincaron procedimientos, se brincaron eh, el procedimiento respectivo para, para, para poder hacer ese tipo de cosas, y volvieron el proyecto inviable, y, ¿verdad? y, y que se iba a caer solo. Entonces, Partiendo de esas experiencias que ya se han tenido, es que hicimos esta propuesta. Ciertamente, en la política, a veces pareciera que lo perfecto no es amigo de lo posible, ¿verdad? Y perfectamente, uno, que, uno, uno le gustaría que se, se quite de el, el plano el, el, el recurso, ¿verdad? Creemos que, bueno, que uno podría asumir eso de los, de los ingresos que tiene, pero bueno, eh, estamos dando un primer paso, y ojalá que sea un paso pues, en la línea correcta. Eh, ¿Qué hemos visto? Bueno, ahí dentro de los diferentes partidos, eh, hay, el Frente Amplio firmó, ¿verdad? Las seis diputaciones, toda la fracción firmó este proyecto de ley. El Frente Amplio no tiene, digamos, una discusión o problema con esta regulación porque es algo que también estamos aplicando, aplicaríamos al interno independientemente de lo que suceda con, con el proyecto. Sin embargo, queremos que las condiciones sean para todos y todas eh, en, en la Asamblea Legislativa. Eh, Hemos visto pues, algunas diputaciones de partido de gobierno, pero son como casos específicos que han tenido pues, cercanía con ese tema. Eh, hemos visto dos diputaciones del partido de gobierno, eh, hay una diputación del partido Unidad Social Cristiana, hay una, una diputación del partido liberal progresista que han tenido ambiente para esto. Me parece a mí que es una propuesta, mm, no es irracional, que es una propuesta eh, que tampoco pues viene a rajatablas a decirles no lo usen, ¿verdad? Sino que viene nada más a regular y a plantear que las cosas, cosas se usen como se deben, porque si una empresa, una empresa privada, eh, un funcionario tiene que ir, y si gasta la gasolina y tiene que incurrir en gastos, tiene que demostrar eh, que, se, que en qué usó esos recursos, o muchas otras personas que son trabajadoras públicas en diferentes instituciones, yo fui profesor en una universidad, y si íbamos de gira, teníamos que demostrar, pues, en qué se había incurrido, justificar la gira y, y en qué, cómo habíamos hecho uso de los recursos públicos que fueron asignados a esa gira, porque las diputaciones tienen que ser diferentes, y creemos que esa es una discusión totalmente sensata. Claro, este proyecto de ley fue presentado el viernes, ¿verdad? Después se vino toda la discusión del el tema del aumento en el precio de la gasolina, y claro, se vuelve inaceptable, digamos, ante, ante la realidad que están viviendo y estamos viviendo en Costa Rica, eh, que, que hayan puestos específicos que, que tengan, ¿verdad?, beneficios como, como este. hoy Por hoy, los diputados y diputadas tienen 500 litros eh, de gasolina, estaríamos hablando de que, según, vamos a ver, básicamente 500 mil colones al mes para para realizar actividades de las cuales no tienen ni siquiera que rendir eh, cuentas, ¿verdad? Porque eh, según lo han dicho las mismas autoridades de la Asamblea Legislativa, se les hace imposible seguir la huella a todos los diputados y diputadas y hacer eh, velar, porque los recursos se estén usando en lo que corresponde, ¿verdad?
1: Bien, no, ya sabe una cosa, de que también es importante si lo hacen los diputados ahora o el mayor número de diputados o renuncia o vota un proyecto así, la gente lo que está diciendo es que cero que no quieren que tengan esos beneficios, esos privilegios los altos cargos públicos de este país, o sea, pagados por nosotros eso es lo que piensa la gente y ya nosotros vimos en las elecciones como la, la cantidad impresionante de gente que ya yo no voy a votar, ¿para qué? eso está fatal eso está fatal porque la gente se aburre de que sigamos hablando, seguimos quejándonos, no se arregla nada, y hay un proyecto. Ya los las personas que vengan y que quieran ser diputados ya van a saber que no cuentan con esos privilegios los próximos que vengan. Así es como se va abriendo camino porque además el país nos necesita. Vea que me están mandando aquí lo que ha señalado ya el presidente Chávez en el Foro Económico Mundial. Y, y entonces dice que a dos semanas de estar en el, en el a dos semanas de estar en el gobierno puede afirmar que la casa está muy desordenada, que hay que ordenarla. Eso digamos que, que se veía, que se veía y que se sentía. Pero eh, lo que le decía yo a Ariel es que si, si se hace algo ahora, ya los otros no van a estar pensando en que vienen y van a llevarse esa cantidad de gasolina y cómo lo van a hacer y, y no van a renunciar a nada, sino que estos habrán dado, la, habrán dado el mensaje hiper positivo Ariel. Digo yo, es que también hay que hablar de eso, de un mensaje positivo que trasciende los partidos políticos, aunque le apoya a los partidos políticos que tomen esta decisión. Obviamente que lo apoya. O sea, yo hubiera esperado a esta altura que muchos de los integrantes de las fracciones ya hubieran renunciado a la, a la, a la gasolina, pero es igual combustible, pero de ahí me equivoqué, ¿me entiende, Ariel? Entonces de ahí, ese es un proyecto que, que logra avanzar en un camino que es solo sano para la Asamblea, para la buena fama de los partidos, para la buena fama de los diputados y para el país.
3: Yo yo quería decir, doña María, que estoy totalmente de acuerdo con usted, de que a veces se tiende a culpar a las personas por ejemplo yo vengo de una sola peri zona periférica del país verdad yo vengo de Pérez ¿verdad? y y la región brunca verdad es una de las que tiene mayor índice de abstencionismo verdad y, y también es una de las zonas más pobres verdad del país eh, eso yo creo que nos da mensajes claros a todas las personas que participamos en política de que la gente ya está hastiada que la gente está cansada eh, de ver, ¿verdad? De que muchas veces esos privilegios, esas cosas que tiene la clase política, eh, pagados por todo el pueblo de Costa Rica, eh, van en detrimento también de la realidad en la que viven las personas, ¿verdad? Y mucha de esa gente eh, dice: Bueno, ¿y ¿yo para qué voy a votar? Lo decía un señor eh, hace, hace nada en, en un medio de comunicación que fue entrevistado, un señor de, de golfito, de cacao, decía: ¿Yo para qué voy a votar si es que no cambia mi realidad? en absolutamente nada, políticos van, políticos vienen y yo sigo aquí sumido en la pobreza, en el abandono y aquí no llega nada, ¿verdad? Entonces, eh, creo y creemos que es necesario dar, dar luces en un camino correcto, no debe ser este el, el final del camino o sea, modificar este proyecto no es el final del camino es simplemente dar luces en que la política puede tener más ética que la política puede ser eh, más más transparente, que la política no debe ser para llegar y ver cómo se beneficia una persona en particular, eh, al igual que usted, eh, eh, en mi caso, ¿verdad? Y, y Nosotros, desde que llegamos dijimos, no vamos a utilizar la gasolina, no vamos a utilizar el celular, no vamos a utilizar esas cosas, porque no nos parecen, y hasta el día de hoy yo les puedo decir que no, en este primer mes, eso no ha limitado que podamos ir a las comunidades, ¿verdad? El, el viernes pasado, pues, estábamos en Buenos Aires, el el sábado en Pérez don y bueno, yo creo que tenemos una agenda en la que vamos a seguir atendiendo las actividades porque esas son cosas inherentes a nuestro cargo y que así asumimos y no hemos tenido la necesidad de incurrir en, en gastos pero bueno, desafortunadamente hay mucha gente en la clase política que no lo ve así eh, y que bueno este proyecto lo que pensamos es que puede tener el, el ambiente político para dar un paso correcto ¿verdad? para dar luces a que la, la política se pueda hacer de una forma diferente y que, que no quede a la libre y bueno, que se pueda seguir avanzando en esa línea no, no tiene por qué quedar aquí, ahí, sino que más bien podamos avanzar, pero no tendría nada tampoco tampoco es una medida, a ver, que queremos que se interprete desde una perspectiva populista porque con esto muchas veces se regulan estas cosas y al final se llega a la asamblea legislativa a votar cosas que van en detrimento de las grandes mayorías, ¿verdad? Entonces, las cosas deben ir de la mano. Estas son medidas que debemos tomar, pero también en la Asamblea Legislativa debemos ir a, a tomar decisiones en favor de esa gran mayoría del país, que son las que usted planteaba, que están cansadas ¿verdad? de ver la, la política, la forma en que se ha venido manejando. Si queremos hablar de una diferencia, tenemos que actuar de forma diferente.
1: Aquí está poniendo una persona, falta ejemplaridad en la función pública, los tres poderes de la República deberían ser los primeros en austeridad, eficiencia, responsabilidad, ética, etcétera, etcétera. Eso, eso yo pienso que quieren la mayoría de los costarricenses. Yo le agradezco mucho a Ariel Robles del Frente Amplio que presentó en nombre de su fracción este proyecto que busca reducir el uso de combustibles en los diputados. Y que esa actitud que uno siente que tienen los diputados, ganas de trabajar, de hacer las cosas bien y todo se vea reflejado en este tipo de cosas, que aunque no cambian el país, cambian, o sea, no cambian las cosas, no las arreglan del todo, comienzan a arreglarlas y eso es importante. Fíjense que la Corte Suprema de Justicia también se está poniendo las pilas. La Corte Suprema de Justicia eh, eh, ayer en la sesión dijo que van a hacer entre otras cosas, trabajar más y mejor para ver cómo eh, logran cumplir con el nombramiento de jueces que tienen ahí atrasados por ejemplo. Ya todo eso es un cambio. Eh, eh, qué dicha, que eso sea así, eh, que, que, que pretenden ser más Mm, más rápidos, más eficaces, más ¿verdad? sujeto, verbo y predicado y no esas grandes, eh, ¿cómo le digo? Esos grandes discursos que finalmente no acaban en nada y que, y que la gente los pone y los quita, porque ¿para qué va a seguir hablando de eso si no de una forma más eficaz y eficiente de ir administrando la justicia? Bueno, hasta la Corte dice, ahora vamos a apurarnos con el nombramiento, hay que apurarse y si está la oportunidad, ahí está la oportunidad así que muchas gracias Ariel por haber estado con nosotros
3: Gracias a usted Doña Media y ahí estamos siempre pues a disposición de ustedes y para poder venir acá y rendir cuentas y conversar con la gente, muchas gracias
1: Gracias Bueno, aquí algunos comentarios Dice, vean los magistrados que no van a trabajar porque Pobrecitos los choferes, dice, mejor les quitamos a los choferes y la gasolina y así tal vez trabajen. Imagínense que en el PLP, Partido Liberal Progresista, han pasado despotricando contra privilegios y solo uno renunció a la gasolina. Aunque sea poco y simbólico, definitivamente da una señal clara. Aquí dice otro, el festín del uso de recursos públicos queda evidente cada día. Si ¿Sí es verdad, o sea, tanto que hablan y a la hora de la hora no actúan. ¿Sí? Ha sido como la clase política se ha beneficiado históricamente. Este es un esfuerzo loable que debería llevarse a buen puerto de forma más proactiva. que retórica dicen por acá. Y tengo más más comentarios que compartir con ustedes déjenme ver con cuál ya tengo ya va a tener otro teléfono, imagínate y dice pero doña usted no lee casi nada no, si yo leo lo, los que son más importantes y los que, digamos, leo uno que refleja por lo menos lo que dicen diez así voy eh, aquí dice una persona eso de eso se llama cosechar pequeñas ganancias en época de grandes pérdidas Adelante con esa reforma, dice alguien que nos escribe aquí. Además de gozar de los 500 litros de combustible, tienen el beneficio de uso gratuito del teléfono. Eh, eh, lo que les quiero decir es que ustedes oigan lo que piensa la gente, los políticos, ustedes no, si los demás oímos, lo que piensa la gente y actúen en consecuencia esto es la gasolina, todos los diputados deberían haber entrado diciendo ya no hay nadie del PAC, que era quien defendía esas cosas eh, eh, entran los, los diputados y dicen nosotros estamos totalmente de una vez en contra del tema de la gasolina, no vamos a usar gasolina o estamos de acuerdo en que se baje al 75%, se baje 75 y nos quede para el gasto o sea algo señores, que uno vea que hay un cambio de actitud de que cada uno se va va a salir ganando con eso, pero que sabe que va a salir ganando la buena fama o mala del partido político al que pertenece, la buena fama de la Asamblea o la mala fama de la Asamblea Legislativa, que va a salir ganando Costa Rica, tantísimo, O sea, hay montones de cosas por las que esto de la gasolina ya no debería quitar tiempo en la Asamblea porque los diputados decidieron que no les dé la gasolina, no a hacer uso de la gasolina bueno, pero como pareciera que esto que estoy diciendo van a decir, de doña Amelia, ¿en dónde vive usted? no, yo vivo en Costa Rica y me parece que deberían hacerlo y que podrían hacerlo, ¿para qué te lo digo? bueno, vea, este muchacho dijo, yo soy de Pérez Ledón, yo fui, no hemos usado el teléfono, no hemos usado la gasolina eh, en los combustibles y resulta que hemos podido trabajar perfectamente bueno, de eso se trata, no poner excusas para siempre lo mismo siempre es lo mismo, son excusas porque por pobrecito yo jamás si ya ganan un buen, bueno ya tienen trabajo <risa> tienen trabajo, lograron un buen puesto, Guau. Wow. tienen un buen, muy buen salario bueno, o sea ya no pidan más en un momento en que la casa no tiene para darle. si no tiene para generar trabajo para tanta gente que está sin trabajo ¿cómo va a tener para dar, seguir dando esos privilegios? Igual deberían ser, eh, actuar los magistrados, igual, y no es por populismo, eso no es populismo, eso es conciencia y vamos a comenzar a hacer cosas, porque de verdad que este país ya no aguanta. Vamos a ver si tenemos algo más de la gente, de don Rodrigo Chávez, allá hoy tendremos en preparación notas en ameliarrueda.com sobre esta gira, que como digo, creo sinceramente que es una oportunidad, como todo, ahora es una oportunidad, vamos a entrarle duro, a cambiar las cosas que no están bien, a ordenar lo que haya que ordenar, cada uno lo puede hacer desde el lugar en que se encuentre. Por supuesto, y no dejo de decirles otra vez, acordémonos de la mascarilla si usted considera que es importante, pero no la he olvidada, acordémonos de lavarnos las manos, acordémonos de no estar en lugares donde está todo el mundo sin mascarilla y alrededor nuestro sobre todo si somos ciudadanos de riesgo por favor no lo hagamos que en última instancia si nos pasa algo va a sufrir nuestra familia o vamos a contagiar a alguien que no tenía por qué porque no se expuso y uno llega y después lo contagia, eso no debe ser y no debe ser o sea uno puede ser consecuente que llama. entonces hoy me voy con esto del día de hoy, primero lo, lo de la vacunación, ya a aleváis, que le digan dónde está el vacunatorio, si usted quiere irse a vacunar y si cree que debe ponerse la cuarta dosis, soque la línea a ponerse la cuarta dosis. De acuerdo, ese es uno. El otro tema fue el del impuesto único a los combustibles que también es todo un tema y que ahí hay tantos claros y oscuros que dice uno en qué va a parar todo esto si hay cosas que hacer, hagámosla y vamos haciendo una, dos, tres esta vez y después cuatro y cinco pero hagámosla, porque no puede ser posible que todo el mundo esté de acuerdo en que el precio de los combustibles es muy alto y no se puede hacer nada ahí sí estamos metidos en un zapato ahí sí estamos metidos en un zapato y los diputados en la asamblea acaben de una vez con esto Salgan de este tema, pero probándole al país que están dispuestos desde que empezaron a dar algo de ustedes, que es no pagar, de, yo diría, yo felicito a los que ya dijeron, no voy a usar el combustible. Eso lo felicito. Bueno, pero ahí hay muchos que podrían decir, voy a apoyar esto, si, de, si me van a controlar todos los gastos y voy a tener que dar cuentas, y también es una opción, pero ya acabemos este tema, porque este tema al final tiene que ver con todos y cada uno de los diputados, yo no creo que los partidos sean tantos, son los diputados los que le dicen al partido, mira partido, si es que yo creo en eso, me parece que eso es dar un buen ejemplo, y me parece que esa, si lo quieren tomar como un sacrificio, pues me sacrifico, pero le ayudo a mi país que en este momento ocupa que yo le dé mucho trabajo muy bueno, y también que le dé eh, bajar el tema del combustible en la asamblea, digo yo con todo respeto así que nos vamos cuidándonos todos muchos Costa Rica y nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la mañana, de acuerdo
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental